0: On respire un petit peu après le crash de la nuit de vendredi à samedi avec un moins 20% globalement sur l'ensemble du marché, certes certaines prennent beaucoup plus cher que d'autres et à l'inverse d'autres s'en sont beaucoup mieux sortis. On avait d'ailleurs oublié alors qu'on était finalement pas très loin des nouveaux records historiques qu'on avait réalisés au début du mois de novembre, que le marché était capable de perdre aussi vite et aussi fort. D'ailleurs au delà de nous ramener les pieds sur terre cela nous rappelle que finalement ça reste un micro-marché, qu'on est loin d'avoir une maturité certaine. Puisque la seule raison qui peut expliquer un tel mouvement, ce sont, et tu le sais, des liquidations de positions, Des positions acheteuses trop explosées qui se sont fait exploser. La dernière fois, c'était à la rentrée le 7 septembre. Cette fois-là, 2 milliards de dollars de positions envolées, évaporées, qui a entraîné le retour de la capitalisation totale sur cette zone support. Et donc, cette zone d'achat, oui, parce que la tendance précédente est haussière. Et alors que nous étions dans une peur extrême jusqu'à hier, d'après cette série d'indicateurs qui est synthétisée, nous sommes désormais simplement dans une peur. On va pas revenir sur les différentes opportunités qu'il y avait lors de ce dump. L'objectif n'étant pas de refaire le match, mais de voir maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui pourrait se passer. Ce que j'appelle une neutralisation est en train de s'opérer entre, d'une part, bah, ceux qui se sont fait exploser vont pas revenir maintenant tout de suite sur le marché. Ils sont hors-jeu, hein, carton jaune, voire pour certains cartons rouges. D'ailleurs, à force de prévenir qu'il ne faut pas utiliser fait de levier, blablabla, bla bla, parce que justement, ça entraînera à un moment donné le cramage de compte, hein, puisque ce genre d'événement, en fait, qu'on a déjà connu, bah, on le connaît finalement régulièrement souvent. Juste régulièrement, ça aurait pu suffire, mais bon, hein, régulièrement souvent, ça Bon, peut passer. On va peut-être inverser, tu sais, c'est comme les enfants, plus tu dis qu'il faut faire quelque chose, en fait ils font l'inverse. Bon, en fait là je veux dire, bah, oui en fait faut utiliser l'effet de levier à fond, à fond. Alors sur un montant insignifiant certes, mais au moins ça permettra sur un petit montant de se dire, même si tu arrives à un score avec de la chance à 5 chiffres, voire 6 chiffres, alors ça sera peut-être pas demain ni après-demain, mais un jour bah, il y aura un nouveau dump, et à ce moment là, compte cramer hein, que ça soit à 5 ou 6 chiffres, euh, pff, le résultat sera le même. Ça c'est certain, ah bah le test et surtout ne hein, me dites pas euh, oui non, au début j'utilise l'effet de levier parce que c'est sur des petits montants parce que finalement en fait je m'en fous un peu de les perdre parce qu'après finalement ça rend un petit peu addict ça rentre dans un processus habituel et comme on le dit la nature revient au galop et un jour pff, ça sera terminé deuxième type de comportement il y a ceux qui essayent de faire les choses à peu près correctement mais qui étaient quand même surexposés. voilà ça peut arriver Alors ils le sont encore mais ils auraient plutôt tendance à se dire bon euh, pff, je me suis quand même un petit peu fait peur là, ça remonte un peu je vais quand même faire le ménage et en sortir quand même 2-3 histoire de sortir de l'apnée du coup quand ça remonte ils ont plus tendance à alléger que de renforcer que sont déjà au taquet du coup c'est pas forcément ça qui va faire monter le marché peut-être même au contraire d'ailleurs regarde les fonds pendant cette période en fait ils bougent pas voire même ils en profitent pour repayer ça me fait penser à cette période qui était entre le mois de juin juillet août où les positions ouvertes justement continuaient à augmenter alors que le bitcoin était tétanisé entre 35 000 et 30 000 dollars avant de s'envoler Alors attention hein, c'est pas un indicateur prédictif mais c'est une information complémentaire euh on pourrait s'approprier. Et enfin, nous tous ici euh, sommes raisonnables, n'étant pas 100% investis, il y a effectivement des opportunités d'entrée sur des, nos dossiers préférés qui tiennent le plus, qui sont les plus solides, ou tout simplement qu'on préfère fondamentalement. En termes de projet ou également bah, des accélérations qui se passent un peu à droite et à gauche d'ailleurs dans la deuxième partie de cette vidéo on va voir une grosse news avec des objectifs dans un premier temps qui sont pas très très ambitieux ce qui permet finalement de continuer à travailler un peu normalement notre portefeuille que ce soit dans une optique swing mais également en intraday oui des objectifs peu ambitieux car nous savons pertinemment que nous avons effectivement une pression baissière à court terme et d'ailleurs ça date pas d'hier en tout cas pour le Bitcoin, ça on en avait déjà parlé. La pression baissière s'était déjà installée depuis un petit moment. Encore une fois, c'était à court terme. Il fallait très vite qu'il réintègre cette zone des 58 000-60 000 dollars. Il ne l'a malheureusement pas fait. Il faisait partie des plus faibles et ça n'a pas loupé pendant le crash. Même là, il faisait partie encore des plus faibles. Ce sont maintenant les 50 000 dollars qui sont travaillés et ça serait plutôt pas mal à court terme qui s'installe au-dessus des 52 000, 53 000 dollars pour pouvoir commencer à reconsidérer cette pression baissière à court terme qui est encore présente malgré la grosse mèche qu'on a eue. Et finalement, si on prend encore un petit peu de recul sur des échelles hebdomadaires, bah, on est qu'au milieu de ce rendre, qui par ailleurs correspond au point de passage de la ligne rouge ici, qui est à la moyenne mobile à 50 semaines. Qui par ailleurs a fait office de support et a permis au Bitcoin de rebondir tout au long de cette année 2021. On a donc une phase de neutralisation de l'ensemble du marché des cryptos après ce crash. Et on va voir tout à l'heure d'ailleurs qu'il y en a même euh, qu'on n'ont rien à taper en fait de ce crash. Ubisoft entre dans le guerre Ça n'empêche pas pour autant les entreprises de continuer à travailler, que ce soit sur les blockchains, mais également aux entreprises de continuer à s'investir dans le milieu. Comme le montre parfaitement cette semaine Ubisoft qui entre dans le game des NFT. Ça y est, c'est officiel, une version bêta va être lancée à partir de demain, 9 décembre. Ça s'appelle Quartz, qui lira les jeux vidéo avec la blockchain. Tu me diras c'est pas nouveau parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de le faire sauf que là ça va être concret ça y est right now on pourra donc acheter vendre échanger que ce soit des vêtements des véhicules des armes enfin bref à peu près tout ce que tu veux dans le jeu tout ceci ce qu'on appellera des digits on associera donc un nft à chaque digit car chaque élément sera unique aura une identité sera bien entendu référencé et tout ceci hein, on va commencer d'abord par le premier jeu qui sera ghost recon il y aura même des airdrops qui seront envoyés au cours de ces prochains jours histoire de faire un petit peu parler euh, de ce truc là on commencera par un fusil un pantalon et un casque tout ceci donc en édition limitée et numéroté et à terme tout ce que tu obtiendras dans ce jeu sera unique et tu en feras ce que tu veux le revendre sur le marché secondaire peut-être même pourquoi pas le prêter la possibilité donc de gérer des revenus hors de l'écosystème du jeu vidéo en lui même et tout ceci adossé si on peut y appeler ça comme ça à la blockchain tesos son directeur technique l'explique aisément à son réseau original de proof of stake et de son leadership sur les nft Propre, Autrement dit, euh, ceux qui utilisent une faible consommation d'énergie pour pouvoir euh, miner et valider toutes les transactions. Et comme Ubisoft l'indique, c'est une première brique dans l'univers des métaverses. Bien entendu, ça a profité au coin XTZ, donc de la blockchain Tezos, qui était d'ailleurs en galère depuis un certain temps, depuis la rupture de cette MM20 daily en bleu et de cette MM50 daily en rouge. Leur croisement baissier, n'était pas terrible, même si oui, elle avait quand même réalisé des records historiques juste avant. Une séance quand même à 40% suite à cette annonce et ça c'était mardi et accessoirement ça devrait permettre de faire parler un petit peu tout ça dans l'ensemble du secteur du jeu vidéo dans la blockchain voit euh, ce dont qui euh, je veux parler peut-être hein. je dis pas le nom rendez vous dans le metaverse même si ceci dit j'aurais préféré que ce soit à counter strike hein, oui ça rappelle euh, les vieux bons souvenirs hein, euh. c'était les vrais là cette époque <rires> Non, non, dans ma jeunesse, je n'ai pas passé des heures à jouer à ces trucs-là. On a vu que le Bitcoin ne représentait pas l'intégralité du marché, d'ailleurs, du fait de sa dominance qui est quand même au plus bas de l'année, et même dans les phases mouvementées. Donc Pour ceux qui se posaient la question, oui, mais le Bitcoin du coup, il fera de valeur refuge lorsque le marché va cracher hein, euh, bon, a priori, c'est pas le cas. Il n'est donc pas ce qu'on pourrait appeler de valeur refuge. D'ailleurs, il y en a à peu près aucune. En ce moment, vu que la dominance du Bitcoin est au plus bas de l'année, on était à 70%, on est maintenant à 40%, il y en a beaucoup qui estiment que du coup, vu qu'on est en bas et que à chaque fois qu'on est revenu à 40% derrière la dominance du Bitcoin à, à remonter, et ben, moi, je pense à inverse. D'ailleurs, je le dis depuis un moment. En fait, c'est un marché de plus en plus atomisé. Il y a de plus en plus d'acteurs et de développement de projets, comme on vient de le voir à l'instant, qui sont en train d'émerger. Ils tirent leur épingle du jeu sur des applications concrètes. Donc... Il y a quand même peut-être beaucoup d'investisseurs qui se disent plutôt que d'acheter de l'or numérique, bah, il y a peut-être mieux à faire ailleurs, des trucs un petit peu plus excitants, entre guillemets. Alors attention, hein, je ne dis pas que le Bitcoin est mort, hein, que ça va à zéro, tout ça. Mais que sa puissance qui en faiblesse, ça risque de durer. On est juste dans le constat. Je dis juste que ce constat a quand même beaucoup de chances de se poursuivre et de se prolonger dans le temps. A l'inverse, il y en a une autre qui surperforme et qui a quand même fait bel effet ces derniers jours, elle fait partie d'ailleurs de mes préférés de cette fin d'année 2021 et probablement même début 2022, c'est l'Ethereum. Alors déjà, par rapport au Bitcoin, on voit quand même qu'on est sur des plus hauts annuels. Et même après ce crash, si on prend l'Ethereum tout seul, en le comparant à personne, après avoir réagi sur cette zone des 3700 dollars, on a réintégré le range daily dans lequel on évoluait, on est déjà au milieu de ce range daily. Donc finalement, sur l'Ethereum, on est toujours dans une tendance neutre, ce qui n'était absolument pas le cas sur le Bitcoin, et ce, avant même le crash de la nuit de vendredi à samedi. Preuve de la force de l'Ethereum, d'ailleurs, tant qu'il tient les 4,000$, je suis toujours particulièrement positif. Alors, ne nous vexons pas, hein. il y en a d'autres qui sont également très très fortes. Dans ces périodes troublées, comme par exemple Matic, impressionnante en délit, elle reste au-dessus des moyennes mobiles journalières, donc qui sont toujours particulièrement haussières. Elle n'a d'ailleurs toujours pas réalisé de nouveaux records historiques, comme beaucoup d'autres, mais elle est bien partie pour. Une autre qui fait preuve de sa force et de plus en plus c'est luna qui même après avoir réalisé oui certes comme l'ensemble du marché des crypto une énorme mèche et eh ben elle est déjà en mode alors c'est où déjà les records historiques ah bah ben, on y va et pour d'autres cryptos, tu le sais très probablement puisque tu as abonné à la chaîne et d'ailleurs vous avez éclaté le nombre de likes et je vous en remercie vraiment c'est dans le débrief hebdo de dimanche eh, vous avez quand même relevé le défi c'est fou hein franchement vous gérez de ouf merci j'ai pas fini j'ai pas fini, tu restes là. Parce que oui, on va parler maintenant des plus faibles. Bah sur les plus faibles, alors au-delà du fait que c'est compliqué, on arrive à ce que j'appelle dans des points de non-retour. Des niveaux techniques très 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 important et ce sur des unités temps hebdomadaires donc sur des unités temps quand même relativement longues voire même d'ailleurs sur du mensuel et si ceux qui sont positionnés sur ce type de dossier alors moi j'en ai une ou deux dans le tas hein, mais bon voilà ne remettent pas en question là aujourd'hui leur viabilité donc le développement des projets s'il n'y a pas de remise en question fondamentale et tout ça ils défendront très probablement ces grosses zones. au delà du fait que ce soit euh, psychologique c'est se dire bah, finalement vu qu'on est sur des plus bas depuis six ou neuf mois bah, c'est une opportunité de recharger. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Faites toujours votre propre avis, vos propres recherches. Et à titre de curiosité, ici je vous en partage quelques-unes comme EOS, NEO, BCH, donc ça c'est le Bitcoin Cash, et même Cardano. On a aussi le Litecoin le Chili's, j'en passe et des meilleurs. Des meilleurs, euh, des moins bonnes, ou... Enfin, voilà, c'est pas forcément les meilleurs, quoi. Finalement, il y en a beaucoup qui sont sur le fil du rasoir, et ceux qui se souviennent qu'on est sur des plumas euh, historiques, ou presque, en tout cas de cette année 2021, bah forcément ils vont estimer que ce sont des opportunités. Donc, ça me laisse penser que finalement l'ensemble du marché devrait à peu près tenir sur ces niveaux, donc au moins se stabiliser, si ce n'est retrouver en second souffle. Ah, c'est pour ça que je suis, oui, plutôt positif. N'oublie pas le pouce, hein, je crois que vous vous savez dans la dernière vidéo où ça se trouve. Merci infiniment. Je vous kiffe et je vous dis à très vite. Ciao! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.